Olá a todos, aqui é Marcos Marques mais uma vez para nós falarmos sobre meditação e assuntos afins. Iniciamos o tema da divisão dos dois tipos de pensamento. Falando sobre a capacidade que a atenção plena desenvolvida permite de poder ser testemunha do surgimento, permanência e desaparecimento dos pensamentos. Isso está acontecendo o tempo todo mas não conseguimos perceber em tempo real, pois a mente está muito agitada e apegada, simplesmente reagindo com o tempo e com a mente um pouco mais calma, mais tranquila, a mente habitando nesse estado do momento presente, vai ficando mais fácil perceber, capturar a mente no meio desses pensamentos e fazer a divisão entre pensamentos de má vontade, pensamentos de crueldade, pensamentos de desejo sensual e pensamentos de renúncia, não má vontade e não crueldade. E uma vez reconhecendo esses pensamentos, colocando em uma determinada cesta, algo que nós imaginamos como se dividíssemos a mente em duas categorias, fazemos uma reflexão e para perceber se esse tipo de pensamento causa aflição, aumenta a minha aflição ou diminui a minha aflição ou reduz a minha aflição, se obstrui a minha sabedoria, se diminui a sabedoria, se aumenta a ignorância ou se diminui a ignorância, se causa mais dificuldades na minha vida ou se diminui as dificuldades que eu sinto na minha vida. E ao perceber isso, fazer o um esforço para abandonar, remover e eliminar. Porque nós sabemos que quando a mente, quando alguém pondera com bastante frequência sobre algo. Né? Então a pessoa fica lá ruminando, ruminando, ruminando a mesma coisa durante muito tempo. A mente vai querendo uma tendência para realizar esses projetos mentais. Então a mente, aquele que pensa, que pondera com frequência pensamentos, esses tipos de pensamento que estão nessa sexta, nessa primeira sexta, ela acaba bloqueando pensamentos de renúncia, em pensamentos não cultivando, pensamentos de não má vontade, pensamentos de não crueldade. Então o objetivo aqui é observar as consequências dos pensamentos que habitam nossa mente, ver o perigo, a degradação, a contaminação e fazer um esforço para poder abandonar, remover, eliminar. E por outro lado, do mesma forma com a mente tranquila, atenta, estar presente no momento em que um pensamento de renúncia surge, um pensamento de não má vontade surge, e o pensamento de não crueldade surge. 
podemos incluir dentro desses pensamentos como o pensamento de generosidade, de pensamento de fraternidade, altruísmo, bondade, pensamentos de compaixão, pensamentos de alegria, de felicidade, pensamentos de amor, de paz, de harmonia. Então, reconhecer o surgimento desses pensamentos. No, e em tempo real, se a mente trouxesse algum tipo de pensamento, reconheça, observe, olha só o que está acontecendo. Nós vamos colocando esse pensamento nessa segunda categoria e vamos refletir sobre esses pensamentos, tentando notar as consequências a longo prazo. O que ocorre se eu ficar pensando nisso durante muito tempo? Pensamentos de renúncia, abandonando a perseguição insana por desejo sensual o tempo todo. Se eu não for escravo dos desejos sensuais, se o pensamento vier, eu apenas renunciar. O que ocorre quando a mente se envolve com pensamentos de bondade, pensamentos de amizade, pensamentos de bem-querer, de boa vontade, não somente para mim mesmo, mas para as pessoas ao meu redor. E se esse pensamento for ficando cada vez mais forte e mais consistente na mente? Quais são as consequências a curto prazo, como eu me sinto quando esses pensamentos vêm, a médio prazo e a longo prazo. Nós podemos observar isso não somente em nossas vidas, mas nas, mas nas vidas das pessoas ao nosso redor. Será que eu conheço alguém que vem cultivando esses tipos de pensamento por vários e vários anos? Como é essa pessoa? Como é a vida dessa pessoa? Então vamos refletindo sobre as consequências desses pensamentos. E se, caso você se sinta convidado a refletir sobre esse tipo de pensamento na sua vida, quando esse pensamento surge, talvez você tenha uma conclusão parecida com essa que isso não conduz à minha aflição. Esses tipos de pensamentos não conduzem à aflição dos outros. E esses pensamentos não conduzem nem à minha própria aflição, nem à aflição dos outros. Tipos de pensamentos, quando cultivados reconhecidos, refletidos, cultivados, conduzem, auxiliam a sabedoria. E o melhor de tudo, não causam dificuldades. Ou seja, se eu pensar tudo que eu, se eu pensar um pensamento 
ponderar um pensamento, esses pensamentos, mesmo que seja por uma noite, mesmo que seja por um dia, mesmo que seja por uma noite e um dia, eu não tenho nada a temer. Olha só a diferença. Se por um lado, se nós cultivarmos pensamentos de raiva, de ignorância, de crueldade, de desejo sensual, pensamentos maliciosos, por uma noite, ou por um dia, ou por uma noite e dia, eu acredito que tem muito a temer. Notando as consequências, por quê? Porque a mente se inclina, cria tendências, se volta para, queria gerar hábitos, aumentando a aflição. Agora, esses pensamentos de renúncia, pensamentos de não má vontade, pensamentos de não crueldade, pode pensar à vontade. É algo que nós não precisamos temer. É algo que é incentivado para ser cultivado. Seja uma noite, seja um dia, um dia e uma noite. O pouco que nós refletirmos sobre as consequências desses tipos de estados mentais. Pode gerar um grande bem-estar. Faça a experiência. Quando você conseguir se testemunhar pensando algum tipo de bondade, algum tipo de generosidade, tente primeiro notar como você se sente. E depois, quais são as consequências se eu continuar pensando isso de uma maneira repetida ao longo dos anos? Como serei na minha velhice? No entanto, a nossa prática, esse tipo de prática, ela pode conduzir à agitação mental. Um excesso de pensar, um excesso de reflexão, ficar pensando, matutando tudo isso. Então a prática é, ok, nós fazemos, nós consideramos, nós entendemos. E quando a mente começar a ficar agitada pela reflexão, esse é o momento de perceber como o excesso de pensamentos, o excesso de reflexão acaba cansando o corpo, cansando a mente, deixando a mente tensa. E quando a mente fica tensa, a mente fica distante da concentração. Então nós voltamos à prática lá para o início. Voltar o, a nossa prática ao cultivo da concentração. Então é a concentração que vai ajudar a estabilizar a mente internamente, tranquilizando-a, unificando-a. E essa concentração vai evitar a exaustão da mente. 
Então vamos dizer que você esteja em algum tipo de problema, passando por algum tipo de dificuldade, a mente começa a dar voltas, loopings internos, remoendo, remoendo, remoendo a mesma coisa várias e várias e várias vezes. Nós precisamos aprender a criar sabedoria de como usar a prática a nosso favor. Se a mente está agitada, não é o momento de reflexão. É o momento de estabilizar a mente. E essa estabilização da mente significa a simples ciência da existência desses estados mentais. Sem reflexão. Mente agitada, solução, concentração. E ao concentrar-se com a atenção plena, notamos a mente pensando, seja o primeiro tipo de pensamento ou o segundo tipo de pensamento, não importa. A concentração vai pegar os dois tipos de pensamento e, ok, vai deixar passar. A mente vai ficando mais calma, mais aberta e mais espaçosa. E novamente, com uma mente mais calma, mais alerta, mais espaçosa, aí nós retornamos novamente, podemos nova, novamente para esse tipo de reflexão e o tipo de esforço. Quais pensamentos nós queremos cultivar? Quais pensamentos nós devemos abandonar? Quais tendências eu quero criar e fortalecer na minha mente? Quais tendências eu quero enfraquecer e deixar morrer de inanição? Bem, o abandono. Muito obrigado a todos e até a próxima.